0: Olá, caro ouvinte, começa agora o Fraternidade em Ação de hoje. Aqui é o seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do nosso Senhor Jesus terá alegria de estar a seu lado neste programa, com mensagens, entrevistas, músicas. Vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade, conforme nos ensina Jesus. E, através do livro espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação, Jesus, o filho do homem, Maria, mãe da humanidade, saiba mais com o evangelho e no Conversa de Família de hoje, falaremos sobre um tema que você irá conhecer muito bem, falaremos sobre o corpo de Jesus. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em Tom Maior, Sagres. Neste programa, nós queremos agradecer aqui, nesse início de programa, né? Os nossos amigos que nos têm ajudado a colocar esse programa no ar. Primeiramente, o nosso amigo Adair Meira, que proporciona esse espaço para nós. Muito obrigado, viu, Adair? Também o nosso amigo Roberval Silva. O Roberval, ele monta esse programa com uma dedicação uma maestria né? um conhecimento e uma sensibilidade muito grande muito obrigado aí nosso amigo Roberval Silva, agradecer também aí ao Evandro Gomes que proporciona esse momento com as mensagens, né? a Cleia também, o nosso amigo Francis Mar o Petras de Souza o Vinícius Tondolo. agradecer também ao José Carlos Lopes ao, ao meu avô o Justino Guedes tudo bem Justino e também ao Charlie Pereira pessoal do esporte que tem nos ajudado aí com o a sua, a sua, seu incentivo né e nos dando aí é, dicas de como fazer o programa também Adolfo Campos o Alip Nogueira o Edson Júnior toda essa equipe aí e pedir também a Deus nosso pai aqui nessa nesse início de programa, as vibrações, as preces para o nosso amigo, o senador Jorge, Jorge Cajuru. Ainda agradecendo aqui eh, o Eurípedes Mendes né, e o Zé Laurim, da, lá da técnica, que também, além de nos ajudar a fazer o programa, eles também acompanham o nosso programa. Grande abraço aí, inicial, a todo mundo. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
1: Fraternidade em Ação
2: O Momento de Crescimento Espiritual nas Sagres
3: Jesus Veio Livro Caminho, Verdade e Vida Pelo Espírito Emmanuel Médium Francisco Cândido Xavier Capítulo 8 mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, Filipenses capítulo 2, versículo 7 Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador... Em sua posição sublime Todavia o mestre veio até nós Apagando temporariamente a sua auréola de luz De maneira a beneficiar-nos Sem traços de sensacionalismo O exemplo de Jesus nesse particular Representa lição demasiado profunda Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pela orbe alcançou a culminância do Cristo. No entanto, demolou a mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras... Podes ir ao encontro dele... Para o bom serviço da fraternidade e da iluminação... Sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino... Para vir a nós... Aniquilou a si próprio... Ingressando no mundo como filho sem berço... E ausentando-se do trabalho glorioso... Como servo crucificado Xavier Francisco Cândido Caminho, Verdade e Vida Pelo Espírito Emmanuel 28 Editora Brasília FEB 2009 Capítulo 8
4: Neste momento De paz De harmonia Que as ondas do rádio Leva para todas as famílias. Queremos pedir a Jesus, o Mestre amigo, bondoso de sempre, que esteja nos abençoando. Queremos agradecer por o Senhor estar junto conosco sempre. Queremos agradecer por este programa, por todas as pessoas. Queremos agradecer pelos ouvintes, que o Senhor possa estar em cada casa, cada local, que está ouvindo neste momento este programa. Abençoe, Jesus, todas as pessoas que as ondas do rádio levam. Abençoe também os seres espirituais que estão perto de nós. Todos os espíritos que também se irradiam com a luz da vibração positiva das mensagens de amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria. Graça te damos hoje e sempre por tudo que tem nos acontecido. Obrigado por este programa. Obrigado. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja.
1: Sagres Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, a Luz da Doutrina Espírita Dicas para a Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a agenda Reforma Íntima, para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa Reforma Íntima.
5: Agenda de reforma íntima, reflexão e vivência em torno do Evangelho Sido transformados pela renovação do vosso entendimento Frase que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2 Meta do mês Cultivar o bom ânimo e ligar-se a Jesus Cumprimentar com serenidade e alegria as pessoas que convivem conosco Inspirando-lhes
3: confiança a saudação fraterna é cartão de paz andré luiz no livro conduta espírita meta do dia criar alegria
5: esperança e bom ânimo nos corações vinculados ao nosso sugestão para sua prece diária prece rogando a deus alegria
0: e esperança Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 8215-6037, 98215-6037 e peça seus livros de reflexão, de estudos e também aproveite né, nessa época de Natal para presentear com o Evangelho Segundo o Espiritismo, um Evangelho Segundo o Espiritismo de cinco reais que você pode também colocar aí no seu presente, né, junto com o seu presente, você enviar aí mensagens evangélicas para esses momentos aí de festas, de reflexões e lembretes do nosso Mestre Jesus. Fraternidade em Ação Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. Não um Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com o nosso amigo Djalma Freitas, a quem também nós agradecemos por nos ajudar a fazer esse programa.
6: amigos em Cristo que a paz de nosso senhor Jesus esteja em nossos corações dando continuidade a nossas meditações e reflexões do evangelho segundo o espiritismo é, nesse momento ímpar em nossas vidas em que possamos estar próximos mais próximo dos ouvintes dessa família cristã Cristão, Como a gente sabe é todo aquele que deseja bem ao próximo Que é todo aquele que em pauta e como bandeira Trimula os dizeres da casa de Ismael Deus, Cristo e caridade Vamos lá Meu reino não é deste mundo E tem um e dois Pilatos tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus a sua presença, perguntou-lhe, És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste, deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos. Mas meu reino ainda não está aqui. Disse então Pilatos, És, pois, rei? Jesus lhe respondeu, Tu dizes... Sou rei Não nasci e não vim a esse mundo Senão para dar testemunho da verdade Aquele que pertence à verdade Escuta a minha voz Uma reflexão Para todos nós E a grande humanidade Que acredita uh, Na vida após morte Que a vida sempre continua Quando Jesus disse Agora, porém, meu reino não é deste mundo Afirma como serviço do vocábulo agora O já, o momento, o atual Quer dizer que dia virá em que seu reino será deste mundo Que hoje a gente o classifica como mundo de provas e expiações E isso se dará, companheiros Isso, meus irmãos isso se dará quando regenerados pela verdade os homens houver abandonados atalhos as facilidades que extraviam e fazemos voltas incessantemente do ponto do ponto de progresso do ponto das virtudes tomando como decisão a estrada do progresso tendo a iluminá-lo o facho da verdade sustentado pela fé depois de ouvirmos essas palavras de Jesus Nós podemos refletir no seguinte Pilatos disse Então és reis? E ao responder ele Tu dizes sou rei E é por isso que nasci e vim a este mundo Para dar testemunho da verdade Todo aquele que pertence à verdade Escuta a minha voz E que verdade? Apresentando essa resposta, podemos observar a grande realeza de Jesus, confirmando sim sua autoridade sobre todo esse planeta que está sobre, a sua, sobre, vamos dizer, sobre o seu reinado, sobre os seus cuidados. Pertence a essa verdade que Jesus disse, todo aquele que sabe que a verdade é relativa a seus tempos, a sua época, a sua psicologia do momento. E as necessidades dessa época, que é uma, porém mais ou menos, encoberta para só se ir mostrando na medida em que o homem possa suportar e compreender. E se analisarmos, meus irmãos, muitas coisas que hoje nossa mente, a consciência expandiu àquela época seriam é, taxadas de monstruosidades, devido, sim, à evolução, ao progresso filosófico. Científico e até religioso Pertence à verdade também aquele que sabe Quanto mais o espírito se eleva Tanto mais os véus da verdade se rasgam às suas vistas Pertence também àquele que sabe Que está o seu conhecimento em todos os princípios Nas ordens física, moral e intelectual que conduze toda essa humanidade ao seu aperfeiçoamento, à busca da fraternidade e o amor universal, que elevam a desprender-se da matéria grosseira e insaciável, que desenvolve nelas sinceras aspirações ao espiritualismo. Pertence à verdade, irmãos, aquele que consagra seus cuidados, suas faculdades, seus esforços, a adquirir a propagação daquilo que possa dar forma no campo da caridade todo aquele que pertence assim à verdade não esqueçam escuta a voz de Jesus porque Jesus é a verdade Jesus é o caminho, a verdade e a vida todo cristão pois necessariamente crê na vida futura ah, mesmo que nos outros companheiros outros irmãos de outros cultos religiosos eles sabem que não se extingue... Que há um lugar... Quando os nossos queridos partem... Deixando aqui a matéria... Ah, que vai para a casa do pai... Que vão reencontrar... Infame. Então nós temos uma ideia... Consciente e inconsciente... De que nada acaba com a morte do corpo físico... Mas a ideia que muitos fazem dela... Ainda é vaga... Completando isso que eu falei... E quando, irmãos... Aceitamos a continuidade dessa vida... Não podemos mais viver de maneira liviana e inconsequente. E isso é um alerta, um aviso para todos nós, principalmente nós espíritas. Se nós já temos a certeza, e temos, que a vida continua, temos que observar como temos levado a nossa vida. Observar se estamos sendo livianos, irônicos, desarmoniosos. Jesus veio justamente mostrar a nossa responsabilidade no progresso que temos de fazer em nós, e ao redor de nós Quer dizer, não só a mim Mas todos, tudo e todos Aquele que estão nos Orbitando em torno de nós Na pergunta 959 Do livro dos espíritos Ela diz assim De onde vem para o homem o sentimento Instintivo da vida futura Olha a pergunta de Kardec Nós temos o instinto que a gente Continua independente De cultos religiosos O que os espíritos respondem já o dissemos. Antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no seu estado espiritual. É uma resposta de muita profundidade, Carlos. Como tudo muda com a aceitação, como tudo muda, meus irmãos, tendo a aceitação consciente e racional da vida futura, como é mais fácil a gente viver e conviver. Entende-se estar na terra apenas por um tempo Procuramos perceber as coisas boas, belas, úteis que nela existem e que fazem bem A mim e a todos nós As contrariedades, as dificuldades, as dores São todas passageiras São todas um, um, um momento de reajuste, de reparação E que podem ser e vão ser solucionadas se aceitas Dando-lhes as importância que devida vida e valorizando sempre as coisas boas e úteis. E principalmente, meus caros, sermos úteis ao próximo. Vive-se na terra por tão pouco tempo, não é mesmo? Tão rápida a nossa passagem, 30, 40, 50, 80 anos... A vida aqui passa tão depressa que não vale a pena ter perder tempo com coisas que exigem apenas entendimento para solucioná-las. Às vezes nos degladiamos intimamente com é, problemas que a resposta está ali simples, fácil objetiva, e nós damos voltas querendo compli complicá-las, dando ênfase ao seu lado negativo. É dessa verdade que Jesus disse que aqueles que a tinham estaria com Ele. Com a vida futura, nós podemos afirmar que a morte desaparece. Perde-se por algum tempo a presença material do ser amado, mas a vida continua sempre e haverá o um reencontro amoroso, em especial aqueles que perderam o seu pai, sua mãe, seu companheiro, sua companheira, um filho, uma filha, um neto, um amigo. Nós temos a certeza que se eles foram antes de nós, com um propósito firme, de nos encontrarmos nessa vida futura finalizando partindo do ponto de vista da vida futura além da morte tudo ganha um sentido diferente não esqueçamos que estamos aqui para desenvolver nosso processo intelectual e moral meus irmãos, não esquecemos disso estamos ainda nesse mundo de prova e regeneração para desenvolver nossa inteligência e principalmente a nossa moral e a terra está aqui para prover esses recursos respeitando sempre os limites e os direitos do próximo ainda mesmo quando não se tem certeza de como essa continuidade da vida se processa ainda assim meus irmãos, a vida na terra demonstra ter um sentido e uma finalidade e tudo passa a ter causas e efeito, nada sendo aleatório, concluindo ao aceitar-se a vida futura torna a pessoa mais responsável pelos seus atos tanto em relação a si mesmo como em relação aos outros. Estimula-nos a procurar viver melhor os, com nossos irmãos, a desempenhar melhor nossas funções de forma a contribuir para o bem-estar de todos, pois percebemos melhor a dependência que temos um dos outros para se nos sentirmos mais felizes. Aqui um adendo, principalmente dentro dos nossos lares, junto com os nossos familiares, nesse mundo hoje atual de tanto conflito, de tanta dualidade de tanta divisão quanto nós estamos precisando mais de união entre os seres mais de tolerância e compreensão em especial nesse mês de dezembro em que se comemora o nascimento do Cristo que reflitamos nessa necessidade de união, de não dividir de respeitar opiniões de respeitar decisões um dos outros, porque como nós todos irmãos Cremos na vida futura, tudo o que se faz terá uma consequência. Tudo aquilo que se plantar, há de se colher. Que Deus nos abençoe, glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos os homens. Sagres,
1: conversa de família.
0: Caro ouvinte, nesta edição temos a alegria de contar aí com o nosso amigo João Rodarte de Oliveira. Rodarte, que é presidente da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, em Brasília, Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. Nós iremos falar a respeito do corpo de Jesus, lembrando aí nas das reflexões necessárias para este mês de dezembro. É mês de importantes reflexões. Nós aqui usamos o mês de dezembro, né? Às vezes a data não é essa, mas para nós, nós usamos o mês de dezembro para falar de Jesus, para lembrar de Jesus, do seu nascimento E o José Antônio vai trazer para nós aqui a missão de Jesus na Terra Tudo bem, José Antônio? Bem-vindo ao nosso programa Fraternidade em Ação Tudo bem, Sebastião, queria
5: saudar aí a todos os colaboradores, os trabalhadores da Rádio Sagres, né? Esse pessoal que tem feito de tudo aí, não só em termos de notícias, mas também nesse programa Fraternidade de Ação, que é um programa maravilhoso, levando aí a espiritualidade aos lares, né? Queria saudar a todos aí, a nossa irmã Mônica aí também, todo o pessoal. Jônatas, Willi. Jônatas, Willi, que é um, uma turma bacana que tá aí sempre junto nesse trabalho. Que Jesus, então, abençoe... É, esse nosso programa E continue abençoando Para que o programa Fraternidade em Ação Ele possa se espalhar Não só pelo Brasil, mas pelo mundo todo Através né, dessas redes da internet As redes sociais aí Possa atingir muitos corações e ajudar
0: muitas pessoas Pois é A respeito da missão de, de Jesus José Antônio Qual foi a missão do nosso Senhor Jesus na Terra?
5: Antes de citar pois a questão não. da missão de Jesus, queria fazer um pequena parte quando você fala do Natal, pois não. da data do Natal, é importante ressaltar que é, essa data de 25 de dezembro, ela realmente ela foi criada pela Igreja Católica ainda na Idade Média, numa época em que o Carnaval daquela época, né, que era a, as festividades que ocorriam. A Igreja Católica, muito preocupada com essa situação na época, eles resolveram estabelecer, então, que o dia 25 de dezembro, que era um dos três dias em que se comemorava o carnaval, em que as pessoas ficavam realmente muito eufóricas, se davam a todos os tipos de orgias e bebidas, que fosse estabelecido que aquele dia era a data do nascimento de Jesus. Então, aos cristãos, eles ficavam preservados de participar dessa festa, e entravam é, para dentro das igrejas e ficavam nos seus lares mais reclusos procurando então participar da chamada data de Natal, nascimento de Jesus e como a igreja católica ao longo dos séculos ela sempre teve um poder muito grande de influenciar as pessoas, a sociedade e até os governantes, reis, imperadores essa data ficou como uma data estabelecida como o nascimento de Jesus mas ela não é realmente é, a data em que o Cristo nasceu, que se materializou na Terra, né? Alguns dizem que pode ter sido entre o mês de Março, Abril, próximo dessa data aí Mas a nós não interessa é, que seja essa ou a outra data O mais importante é ressaltar que Jesus veio ao mundo com uma missão sagrada ele veio para trazer a segunda revelação da lei de Deus. Ele, como criador do planeta Terra, que recebeu das mãos de Deus o esboço geológico da Terra, juntamente com uma coletividade de espíritos puros, foi o moldador. Foi aquele que colocou em cada centímetro de Terra, em cada pedaço do planeta, o amor, a beleza, a bondade... Que se expressava do sentimento do seu amor para com toda a humanidade Semelhante a um jardineiro, Jesus preparou o nosso orbe, o planeta Ao longo de vários milhões de anos Para enfim receber não só os animais Como os homens, os espíritos que haveriam de vir para a terra E poder então é, desempenhar essas tarefas o processo da expiação... Da aprovação... E da evolução... Porque... Certamente Jesus... Como esse Cristo divino... Certamente Jesus... Como esse pastor de alma... Ele nos pastoreia, nos pastoreou desde muitos e muitos milhões de anos atrás E vem acompanhando a nossa evolução Então qual foi a grande missão de Jesus na Palestina E qual tem sido a sua grande missão até os dias atuais? Na Palestina, ele veio trazer a missão sagrada de nos mostrar o Pai De nos mostrar Deus como um Pai amoroso e misericordioso não mais o Deus dos exércitos de outros tempos, mas trazer esse Pai bem próximo de nós, que nos ama, que tem misericórdia, que é justo sim, com certeza, como afirmou Moisés e os profetas, mas que também era bom, é misericordioso, e a todos os filhos ama e perdoa as suas falhas, as suas faltas, e lhe dá uma segunda oportunidade para que possa, então, seguir no seu caminho. E do ponto de vista é, espiritual, vamos dizer assim até cósmico, universal a missão de Jesus é conduzir o planeta Terra à perfeição conduzir os espíritos que estão aqui à perfeição como nos afirma Rosteng na sua trajetória evolutiva é, em, em que nós estamos vivendo nessa trajetória evolutiva Jesus vai conduzir esse rebanho ao regaço do Pai vamos então voltar da condição de filhos pródigos para o seio de Deus quando Jesus então encerra a sua missão com esta humanidade e certamente terá outras missões como todos os cristos, os espíritos puros os anjos têm no universo as suas missões perante o planeta mas é lógico Tião que segundo a ciência Sim. a terra vai ser extinta daqui 5 bilhões de anos se é 5 bilhões de anos, ainda tem muito tempo para que a gente possa trabalhar no sentido da nossa evolução. E Jesus certamente vai conseguir esse desiderato. E aqueles que ouvirem a sua voz, os seus ensinamentos, com certeza vão chegar a essa perfeição os demais certamente não merecerão mais viver ou ficar na terra, irão para mundos inferiores, mas certamente poderão ao longo dos, dos séculos, dos milênios, poder ir retornando pouco a pouco para esse rebanho
0: gigantesco que é o rebanho de Jesus. Pois é, José Antônio, nós é, recebemos esse planeta né, para nossa moradia, para nossa melhora, para caminharmos para o progresso que o próprio Jesus criou para nós essa é, a, nós perguntamos o seguinte é, isso aí, essas lições estão lá no livro Caminho da Luz é, Universo e Vida de e Emmanuel, vida. né e vários outros as livros aí, Husten, que né? tratam muito bem Husten, sobre a vinda também. de Cristo, a missão do Cristo Exato. o Evangelho
5: segundo o Espiritismo o Livro Sim. dos Espíritos Isso são mesmo. diversas obras né? se os é... nossos ouvintes quiseram
0: né, buscar nessas obras, Exatamente. muito bem lembrado obrigado é... por você ter lembrado dessas outras obras então José, nós perguntamos o seguinte poderia é, ele é, enviar outro para cumprir essa missão aqui na, na terra que foi criada por ele para nós, né é, pela misericórdia de Deus, poderia Jesus, né, Deus, nosso Pai, enviar outro para cumprir essa missão? Sebastião,
5: certamente na, na obra de Deus não existe o chamado exclusivismo. Sim. Com certeza, nós, sob o ponto de vista humano, somos ainda muito falhos para é, analisar uma questão de tão, tão alta envergadura como essa, da, de um espírito puro, perfeito, de um conhecimento vastíssimo. Hoje nós, a ciência, está estudando o nosso sistema solar. Enviamos é, satélites para diversos lugares do, do, da nossa galáxia, mas ainda somos incipientes. Imaginar que um espírito da envergadura do Cristo, que foi o formador desse planeta, que está num grau... Elevadíssimo em relação a nós, que nós somos praticamente crianças perante Ele. Então, seria trazer para nossa análise seria muito difícil nós trazermos é a essa. Né? É, não temos a compreensão para entender <risos> quem poderia ser realmente é, alguém para substituir o Cristo nessa missão. Nós queremos na nossa ignorância que pelo fato de Ele ser o Criador e o diretor desse planeta, ele era o espírito mais apto naquela época Vinha desempenhar aquela missão de vir trazer o seu evangelho Por quê? Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz Que dos espíritos reencarnados no planeta Terra O único espírito considerado eleito foi Jesus E ele diz por quê? Porque o espírito eleito é aquele que segue a estrada reta do bem que nunca se desvia dessa estrada reta e santa do bem. Obediente. E, Jesus, obediente. e Jesus foi esse Espírito que desde a sua criação até a sua perfeição, caminhou nessa linha reta. Nunca teve quedas como nós. Então, se nós pegarmos todos os outros Espíritos que já passaram pela Terra, inclusive grandes filósofos, profetas, todos tiveram quedas. Jesus foi sempre essa linha reta. Então, só esses Espíritos crísticos que têm essa... Perfeição, através da linha reta, tem condição de ser pastores de almas, como Jesus o é, o foi naquela época, o é e continuará sendo. Então, ele era o espírito mais apto a desempenhar essa tarefa de trazer o evangelho, ou seja, ele é modelo. Os outros são exemplos, Moisés é exemplo, Davi é exemplo, é Paulo de Tarso, Pedro, Francisco de Assis... Bezerra de Menezes todos esses grandes que passaram pela terra Krishna, Buda, Lao Tse todos os filósofos Sócrates, Sócrates Platão, Aristóteles especialmente aqueles que ofereceram o um modelo da caridade, do amor e do bem, eles são é, exemplos mas modelo só Jesus isso. o é então por isso que nós acreditamos que em termos de substituição para assumir essa tarefa é, na nossa ignorância, não cremos que tinha alguém a essa altura naquele momento, porque ele não ia falir. A substituição só ocorre, enquanto, é, 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 ocorre só quando realmente Tudo existe o processo disso, da possibilidade da falência. Os espíritos puros e perfeitos não têm mais o processo de falência com eles, não tem queda, não fale. A Allan Kardec, quando recebeu a tarefa do Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade diz para ele... É, a sua tarefa será dura, será dos reformadores, uma tarefa de muito sacrifício. Não imagine que seja somente sentar na sua mesa, escrever uns livros e está tudo bem. Não, Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado é, e vai sofrer diversos processos de dor realmente moral. Você está disposto a assumir essa tarefa? Porque se você não estiver disposto, nós... É, conseguiremos um outro substituto para você. Porque na obra do pai, como disse para você, é as palavras do próprio Espírito da Verdade, Paulo kardec não existe o exclusivismo, não existe o privilégio. Então, se Kardec falisse na tarefa, ele já teria naturalmente um outro substituto. Cremos, provavelmente, que seria o Leão Denis, ou o próprio Rusteng, né? que haveria de assumir essa tarefa de Kardec. Há a possibilidade da falência num espírito superior, mas num espírito puro, ele já... Sem, sem chance.
0: Passou por toda essa longa trajetória, né, Sebastião? Ele venceu isso aí. José Antônio, por que que Jesus transmitia seus ensinos, já que você falou que ele trazia muitos ensinos para nós, por que que ele transmitia esses ensinos por parábolas? Sebastião, imagina
5: Jesus, esse espírito que conhece do átomo à galáxia, que tem um conhecimento de que viaja por todas as galáxias que tem um conhecimento dos astros, que tem um conhecimento da formação, que ajudou na formação do nosso próprio corpo ele trazer um, um conhecimento vastíssimo desse é, para crianças espirituais então ele teria, o evangelho de Jesus ele, ele é uma síntese, é, é algo grandioso que a humanidade agora está conseguindo compreender a grandeza do Cristo e a grandeza do seu evangelho ele é um código de leis divinas. Se é um código de leis divinas, nós temos que entender que esse evangelho ele tinha que ser trazido de forma a mais simples possível para haver uma compreensão. Por que, que ele falava por parábolas? As parábolas eram direcionadas ao público mais simples, às pessoas mais ignorantes, do ponto de vista espiritual, crianças espirituais que... Para entender a palavra de Jesus, precisava daqueles ensinos, aquelas histórias. É como a gente faz com as crianças. Para a criança verdade. entender, a gente conta uma historinha para ela, para ela fixar melhor aquele conhecimento. Mas veja que para os seus discípulos mais íntimos, seus doze apóstolos e aqueles que tinham a condição melhor de entendimento, ele falava em particular e falava de verdades grandiosas que a gente... Muitas a gente nem tem acesso Ou só terá daqui muitos séculos Que eles tinham capacidade Porque Pedro era um apóstolo Extraordinário, muito lusto Tomé João Evangelista, apesar da pouca idade, 16 anos, mas ele era um jovem, um espírito luminoso. A gente já falou aqui em uma outra oportunidade sobre o nosso querido João Evangelista. E todos eles já eram espíritos muito é, experientes e muito sábios, né? Todos eles tinham capacidade de entender aquele conhecimento mais avançado que o Cristo passava. Contudo, a multidão, as pessoas em geral era um público mais simples e eles não tinham condições realmente para entender. Daí o motivo de falar de forma poética através das historinhas, das parábolas para o entendimento das pessoas.
0: Bem, Zé Antônio, nós vamos fazer aqui um breve intervalo. Estamos falando com o José Antônio do Centro Espírita Francisco de Assis, em Senador Canedo, Goi Goiás, para falarmos a respeito da missão do Cristo. Daqui a pouco nós retornamos para falar do da equipe de Jesus, né? Sua equipe apostolar e o significado aí da formação dessa equipe que Jesus poderia ter trabalhado sozinho ou não e porque que Jesus convidou as pessoas simples para o seu colégio apostolar. José já até começou a falar, mas ele vai entrar em mais detalhes. Convidamos a você, querido ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus. O Filho do Homem, Jesus, o Filho do homem. Jesus,
7: o homem.
2: Livro Boa Nova, Espírito Humberto de Campos, Médium, Francisco Cândido Xavier. Depois de uma das suas pregações do novo reino, chamou os doze companheiros, que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa, Cleofas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus, desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Tomé descendia de um amigo pescador de Dalma, Manuta e Bartolomeu nasceram de uma família laboriosa de Caná da Galiléia. Simão, mais tarde denominado o Zelote deixara sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria e somente um deles, Judas destoava um pouco desse conserto, pois nascera em Iscariotes e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou, a princípio, certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre o surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual, dentre todos, revelava a sabedoria maior no campo do Evangelho.
1: Momento Musical
2: Daqui a pouco tem mais.
1: Fraternidade em Ação
6: De onde eu vim?
8: Existem espíritos?
0: Na volta aqui da nossa entrevista com Rodarte, João Rodarte, da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, nós queremos aqui, rapidamente aqui, deixar uns abraços para os nossos amigos que nos têm acompanhado aí. Vamos abraçar aqui o Pedro e a Cíntia e os seus filhos, Duda e Mateus. A Clarice, lá em Paris, em Aparecido Rio Doce, a Jaci, o Paulo e a Nayane o seu Otacílio em Goianésia, juntamente com o Edim, toda aquela turma lá boa de Goianésia o Eurípides Mendes lá no Faisalville grande abraço para o Eurípides Eurípides Mendes a Quênia no Goiânia 2 também o seu Alain Luiz ali no setor oeste o, é, a Zezinha a Cidinha e o Josézinho né? os irmãos ali no Jardim Novo Mundo o seu Josias a Dona Vera em Itaberaí o Diógenes em Itoraí a Vanda, a Janaína e o Vani. Também o Valdir. São ali do Perim e Maria Disso E também é, a Dona Terezinha, o Rônia, a Luciete, o Jane. Todos ali da Vila Operária, todos em festa, né? Que o Dragão subiu para a Série A. Ali são os campineiros ali que nos acompanham. O Jean e a Sandra e a Itaberaí, A Cleide e o José Carlos em Campinas. A Dona Elisa, o Douglas, a Nara... O Lucas, o João Vitor, e também a Faiado, o Sebastião, o Zé Hilária, Silvana, o Júnior Pinheiro, o meu amigo Wilton Tiradentes e sua esposa Sandra, Zé Hamilton, a Tânia lá no Hugo de Moraes, a dona Eurides no Marista, a Edneusa Bahia, a Persiliana, a Marciona, a Belmira e a Fernanda, ali na Belmira e a Fernanda é da Vila Santa Helena, também a Edna, o Nicolas, a Marivane, a nossa presidente, né, do nosso centro, a Isabel, o Zé Vendruschi e a Rita, o William Barros, a Márcia e a Dona Bárbara, o Regis da Procerrado, grande abraço, Regis, o Ailton na Vila São José, também na Vila São José, a Dona Cândida e o seu Walter, o Lazinho Rodrigues na Nova Esperança, grande Rodrigo, o Zé Pereira, Dona Lourdes, o João Mâncio, meu amigo, Atlético a Dona Zilmene, sua esposa, e o seu Carlos Ferreira, um Umbelina e a Nirlene, abraço a todos esses amigos aí, também abraçando a Valquíria, a Dona Jandira lá em Campinas. O Jobel. O Francisco Lima, lá no Ceará. Grande Francisco. A Deusilene, no setor universitário. E o Marcelo, em Primavera do Leste, com o professor Carlos Dias. Também seu Araldo Borges lá na Chácara Lagoa Velha. E o guarda, né? Lá do portão, lá do, do Oceia. Também os dois, né? Um é atleticano e o outro deve torcer para o Vila, né? Mas grande abraço para todo mundo aí. Esses amigos que nos acompanham Toda a comunidade de Itaberaí
8: Sebastião, vamos aí né, com os abraços De hoje Abraço nos nossos queridos ouvintes Lá de Rio Verde Toda a comunidade espírita Que está sempre contribuindo conosco A Adriana, o Vitor Nossos irmãozinhos também Lá de Goianés, toda a comunidade Espírita de Goianés A Creuza também, que está participando Conosco sempre, que gosta muito de Toda a programação da saga a comunidade lá de Itaberaí, a comunidade espírita, Sebastião, que é os nossos amigos lá da comunidade do Allan Kardec, Vicente Paulo, Cristo Redentor, João, Anjo Ismael. Ô, oh, seu Voldemar um grande abraço, seu Valdemar. Ô, oh, seu Sebastião, Xará aqui do Sebastião também, o irmão do seu Valdemar, abraço. Também, seu Valdemar, um abraço para a dona Conceição, né? Essa cozinheira de mão cheia. Também vamos mandar abraço, Abaixão, para toda a comunidade do Barreiro, a turma lá da Fazenda Cachoeira, do Centro Espírita Eurípides Bassanufo. Um grande abraço, meu irmão, Hélio, Aparecida, que tá na garra aí, né, meus irmãos? A Joana, a Jéssica, a Carta, a Divina, o Jean, a Fátima. Um abraço para essa turma esforçada aí da Fazenda Cachoeira. tem. tem. Um abraço também para o seu Marci de Inhumas, seu Marcídio, um grande abraço, né, para o senhor e sua esposa aí da pai da Bárbara da Casa Esperança de Inhumas, que faz um excelente trabalho. Para o nosso amigo Ébster e sua família, também vai para o, o seu Sérgio Antônio de Oliveira, um grande amigo nosso lá do setor Uriz que está sempre acompanhando as Salles. Um grande abraço, Sérgio. E também para finalizar, né Sebastião, vamos mandar um abraço para o nosso irmão, é amigo e irmão mesmo, né Sebastião, que é o Zé Carlos Lopes, da Sagres aí, um grande amigo nosso, e ele sabe o que a gente está falando, que ele é um amigo mesmo, do coração nosso mesmo, um grande abraço e agradecemos muito a ele.
0: Nós estamos falando hoje com o José Antônio, do Centro Espírita Francisco de Assis, em Senador Canedo, Goiás, estamos falando a respeito da missão do Cristo. O José Antônio já falou aqui no início a respeito da missão, é, como é que Jesus, qual foi a missão de Jesus, se ele poderia ter enviado outro, como é que ele transmite suas, seus ensinos por parábolas. Mas agora nós vamos falar a respeito da formação da equipe de apóstolos do Cristo. Como é que se deu essa formação da equipe, viu José Antônio? E por que ele convidou? E aí você pode ficar à vontade Porque ele convidou também as pessoas mais simples para o seu colégio apostolar Bem, Jesus
5: é, ele busca as pessoas mais simples e mais humildes E também os ambientes mais simples e mais humildes Inclusive, vale ressaltar aqui é, Que ele preferiu nascer nenhuma manjedoura simples e humilde entre animais e pastores Do que nascer, por exemplo, no um palácio como filho de Herodes que se ele quisesse, ele poderia realmente, não afetaria nada em termos da, da influência de ele ser a pessoa que foi. É, a sua simplicidade, ele buscou as pessoas mais simples porque estas estão mais aptas a aceitarem os seus ensinamentos. Então, os doutores da lei foram os que mais combateram a ideia e o pensamento do Cristo. Os judeus tiveram muita dificuldade de aceitar o Cristo e foram eles os responsáveis pela crucificação do Cristo e o tempo todo eles perseguiram Jesus e não aceitaram a sua missão. Então imagine se ele fosse escolher entre os seus discípulos os doutores da lei. Lógico que depois ele buscou Saulo de Tarso na estrada de Damasco, para poder ser o apóstolo da gentilidade, sem dúvida era um espírito que já tinha sido preparado no mundo espiritual, tinha um processo reencarnatório já bem desenvolvido, só que estava equivocado no seu caminho, tanto é verdade que ao receber a visita do Cristo na estrada de Damasco, ele recompõe-se, Vê que está na trajetória errada E volta de novo para a trajetória Para a qual ele tinha sido convidado Pelo Cristo no mundo espiritual Então o que nós vemos É que Jesus dirigia todo o seu ensinamento às pessoas mais simples e mais humildes Ele falava À beira da praia, na barca Embaixo de árvores, no monte Ele traduz para nós a, O maior poema Que toda a humanidade já conheceu Como nos diz Joana de Ângeles Que são as bem-aventuranças em um monte né? Naquele monte ele falou De tudo, ele fez um resumo De tudo aquilo que nós devemos Praticar no nosso dia a dia Desde o amor aos inimigos O perdão Enfim, a caridade Tudo aquilo, a forma de orar De orarmos em particular Ele deu um ensinamento profundo Em cima de um monte Então, a, a, vamos dizer assim Jesus não tinha uma cátedra Jesus não tinha títulos Jesus não, não era possuidor de nenhum, nenhum cargo específico aqui na Terra, de imperador, de rei, de, é, de governador aqui no planeta Terra, sendo o diretor, com certeza é o diretor sublime do planeta Terra, mas enquanto esteve aqui, em três anos ele provocou uma verdadeira revolução no planeta. Tanto que os historiadores, e diga-se de passagem, não é a religião. Sim. Os historiadores dividiram a história em antes e depois dele. Quando você pega os livros de história, é a ciência. Respeitando a individualidade do Cristo. O mundo está dividido em antes e depois do Cristo. Porque depois que ele veio, ele mudou tudo. Emmanuel chega a dizer que inclusive os códigos do mundo... É, foram substituídos O primeiro código de, do mundo De Hammurabi, por exemplo Falava do olho por olho e dente por dente E Jesus vem e fala do perdão E hoje Emmanuel diz que muitos juízes No momento em que vão dar a sua sentença Lembram dessa passagem do Cristo Do perdão De não julgar De realmente fazer aquilo que é possível Dentro do processo da misericórdia Então imperceptivelmente a mensagem do Cristo tem atingido todo o planeta Terra todas as pessoas, em todas as classes sociais, então aquela época era preciso que ele buscasse as pessoas mais humildes e mais simples porque a sua mensagem se direcionava a elas, porque elas aceitavam de boa mente, e nós vamos ver que o Espírito Erasto, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na missão dos Espíritas nos dá a mesma orientação dizendo que a gente busque também as outras classes sociais, mas que a gente se dirija principalmente aos simples aos humildes, porque serão eles que receberão a mensagem do Cristo de mais boa vontade, com mais é, carinho, e colocarão essa mensagem em prática, e certamente serão cartas vivas do Evangelho.
0: Ok. José Antônio, dessa quando Jesus saiu formando a sua, a sua equipe, é consta aí, né, que que, que ele, ele ele convidou aqueles primeiros 12 né, aqueles primeiros doze 12, 12 apóstolos. Existe outros apóstolos além daqueles 12? Bem, a missão do Cristo iniciou a partir do momento que houve é o
5: batismo de João Batista, né, em que ele foi batizado é. nas águas. Seguindo a tradição, você vê que Jesus até nisso ele teve a sabedoria de não ir contra. Aquilo que estava sendo estabelecido na época E muitas pessoas até questionam A gente pode oportunamente até ter um programa gravado Sobre essa questão do batismo Sim, Por que, que é. o Espírita não faz casamento Não faz batismo, né? Acho que é uma coisa interessante uma pauta, de se é. ressaltar E aí, é, ele seguindo Aquilo que João Batista fazia Para se fazer conhecido do povo da, Daqueles que viriam João Batista tinha que apresentar Jesus Eles eram primos Tinham praticamente a mesma idade foram caminharam juntos é, João, João, João Batista e Jesus viveram muito tempo juntos na sua infância como nos mostra o livro Boa Nova né e aí Jesus inicia sua missão convidando Pedro e o irmão dele André são os primeiros a serem convidados é aquela frase muito conhecida que ele convida eles para serem pescadores de almas e dali por diante ele vai convidando um por um desses discípulos aí. O que é interessante observar é que a princípio foram doze. Só que depois desses doze foram aparecendo outros trabalhadores junto com Jesus que se tornaram então verdadeiros baluartes do cristianismo. Vale ressaltar, por exemplo, que Zaqueu foi um dos convidados de Jesus e que ele veio a ser depois o substituto de Judas, como chamado 13º apóstolo, que foi Matias, né? Exato. E depois, no Colégio Apostolar do Cristo, se juntou figuras extraordinárias como Paulo, Barnabé, Silas, Lucas, Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, e muitos outros colaboradores que vieram depois. A própria Maria de Magdala, que se tornou uma grande trabalhadora do Cristo, voltada especialmente para a questão dos leprosos, aí, que ela, né, os rancenianos, que ela cuidou com muito carinho, contraindo inclusive a rancenias ao final da sua vida. E depois vieram 72, 72 discípulos que seguiram os ensinamentos do Cristo. Depois dos 72, os chamados 500 da Galileia, que vieram completar esse primeiro momento, esse grandioso momento do, do, da difusão do cristianismo. Porque não bastava Jesus trazer a sua mensagem, era preciso que ela se difundisse. E o que é interessante observar é que nesse primeiro século da vinda do Cristo, o cristianismo era puro e verdadeiro e simples com o tempo ele foi sofrendo modificações e na simplicidade veio o luxo, perdeu a característica e aí vem a missão do espiritismo, que é a terceira revelação que veio para resgatar o pensamento do Cristo, trazendo de novo a simplicidade que Jesus deixou para poder é, realmente voltar esse ensinamento à simplicidade, à pureza como era naquela época então foram vários companheiros que vieram ao longo do tempo e vale ressaltar Sim. A observação que nos faz, no livro Boa Nova, o nosso irmão Humberto de Campos, ou irmão X, que ele fala que os 500 da Galileia reencarnaram em várias épocas da humanidade, esses 500 da Galileia, que inclusive entre eles estava Pedro, João, é, estava Tiago, né? pa, Paulo, Tiago, todos aqueles trabalhadores da primeira hora, os 500 determinada feita, eles reuniram em um determinado ponto e receberam é, espiritualmente uma mensagem de Jesus que irradiou seu pensamento por todos esses trabalhadores da primeira hora aí que foi os 500 da Galileia e Monchís diz que eles reencarnaram em diversas épocas na humanidade, em diversos setores da atividade humana, que ao longo desses séculos eles têm retornado, têm vindo ao planeta, reencarnando e trazendo a mensagem viva do evangelho. Nós vamos ver eles então dentro da religião, dentro da filosofia, vamos encontrar por exemplo Lucas na figura de Blaise Pascal, que é o mesmo espírito, antes teria sido Arquimedes, Nós vamos encontrar, por exemplo, espíritos valorosos naquela época da, da chamada enciclopédia, os grandes iluministas que eram não só filósofos gregos, mas que trabalharam também junto com Jesus, né? que se apagaram na sua simplicidade antes Grandes filósofos depois voltaram naquela simplicidade da época do Cristo, retornam depois. E ele vai falando, irmão X ou Humberto de Campos, do retorno desses 500 da Galileia, trazendo de novo a mensagem do Cristo, só que de forma diferenciada, dando a sua contribuição na ciência, na religião, na filosofia e nas artes. O que é importante ver que Jesus conduz esse processo e permite de tempos em tempos a reencarnação desses espíritos. E vale ressaltar que lá no livro é, Transição Planetária, do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, através de é Divaldo igual, Franco, de novo eles ressaltam que esses espíritos estariam retornando ao planeta. Alguns vindos de Alcione e outros, é, os chamados é, filósofos da Grécia, muitos colaboradores do cristianismo, retornariam neste século para ajudar a dar uma alavancada no processo da evolução da humanidade
0: E José, para encerrar o nosso bate-papo, nossa entrevista Os apóstolos estiveram com Jesus antes da sua vinda? E qual foi essa tarefa dos apóstolos segundo aí a missão de Jesus? Sim é,
5: O irmão Áureo nos, nos fala no livro Universo e Vida Que esses espíritos é, que estiveram com Jesus Antes eles estavam reencarnados em outras épocas da humanidade Eles acompanharam Jesus Desde o início, né? É, vieram para o planeta, se adaptaram aos processos do planeta e reencarnaram aqui, dando a sua contribuição. Criou-se então a chamada árvore genealógica, né? Desde Abraão até o Cristo, que finalizou essa árvore genealógica. José, Maria, Jesus finalizou esse processo dessa árvore genealógica aí. Então, eles vieram reencarnando em diversos profetas, diversos trabalhadores, desde Abraão até a finalização como discípulos, como Apostolar. trabalhadores como do Colégio Apostolar do Cristo. Abraão, como dissemos em outra oportunidade, teria retornado depois como Salomão e Simão Pedro. Né? Jacó voltaria depois como Elias, é, é com Moisés, Elias e João Batista. O mesmo Paulo de Tarso Exato. retornaria, teria vindo antes como... É, Davi, Exato. José... e Aliás, José, Davi e depois como Paulo de Tarso. A mesma coisa Exato. ocorrendo com é, João Evangelista, Isaac... Depois teria retornado como Daniel... Daniel e João Evangelista para depois se materializar aqui na Terra... Como o grande Francisco de Assis, né? Que deu essa contribuição extraordinária. Então todos eles estiveram é, junto com Jesus antes... E na vinda dele, eles estavam junto com Cristo em uma grande escala, né? É todo, vamos dizer assim, todo aqua, toda aquela equipe do Cristo, que é a mesma equipe do Espírito da Verdade, estava reunido com ele. É fantástico ver é, essa equipe em diversas épocas da humanidade Cumprindo a vontade do Cristo Reencarnando em diversas épocas E fazendo esse trabalho maravilhoso aí. É importante ressaltar, Sebastião Que pois eles não é. vêm só no campo da religião Sim. Que vem e atua também no campo da ciência Da filosofia e da arte, né? Então isso é importante Segundo. que ao longo do tempo eles vieram para trazer a arte nobre, a filosofia de uma forma mais mais próxima, uma filosofia mais lógica, sem muitos devaneios, né? Muitos às vezes há, há alguns filósofos que realmente fogem dessa linha do Cristo, parte mais com a linha muito materialista, como Karl Marx, por exemplo, que é, criando a questão do comunismo Acabou né, é, não deixando claro essa mensagem do Cristo Intrínseca ali na, na sua filosofia, na sua mensagem E é isso E para finalizar, eu gostaria de ressaltar aqui é, Nós estamos chegando no Natal Sim. E Natal significa nascimento Nascimento do Cristo Durante muitos séculos O Natal tem sido... É, comemorado de uma forma diferente daquela que Jesus gostaria que fosse comemorada. E a humanidade está despertando agora até nas redes sociais, é, nos livros, para você ter uma ideia. Hoje Jesus é o, o homem mais conhecido do planeta Terra. Existem 500 mil livros escritos sobre Jesus em todo o planeta e ele é disse si. É o nome mais citado na internet. Sim. Porque um homem atingiu um grau tão extraordinário. Ele tem uma importância para nós. Então, o Natal ele quer que seja é um Natal de luz, de amor, de perdão, de fraternidade entre todos os povos da Terra. Que nós não somente façamos é, as festas distribuindo presentes muitas vezes entre pessoas que não precisam, ricas transformar esses presentes, como nos diz Amélia Rodrigues, transforme presentes caríssimos de 20 mil, 30 mil, em cesta de alimento para alimentar uma boca que está passando fome, para dar uma roupa a alguém que está necessitando, um pão, um agasalho, um cobertor, algo que possa realmente ser substancial na vida dessas pessoas. Não vai faltar para essa pessoa que tem uma condição melhor e vai, com certeza, consolar o coração. Que no Natal, então, procuremos os tugúrios, os locais mais ermos, as ruas, os locais onde realmente se precisa levar amor, carinho, os asilos de velhinhos, a, os orfanatos, os locais onde se assistem é, pessoas com deficiência física e intelectual, que a gente possa então se transformar num agente verdadeiro do bem e do amor para que o Natal seja assim. E que ele não seja só um dia, seja 365 dias do ano. Antônio, muito obrigado ter trazido essas mensagens para nós. Eu que agradeço, Sebastião, e que Deus nos abençoe a todos, o pessoal da Rádio Sagres aí, e a todos nós, nos envolvem em muita luz, em muita paz.
1: Fraternidade em Ação.
2: Ondas de amor, a luz da doutrina espírita.
0: Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em tom maior. Foi muito bom estar na sua companhia. Esperamos contar com você nos próximos programas é, é, aproveitamos aqui para pedir a você e sugerir a você que possa entrar no Sagres Online e acompanhar os outros programas que você não conseguiu acompanhar no nosso horário aqui das 9 horas e nas nossas reprises e você pode entrar no Sagres Online e ouvir ali os programas anteriores e também outras programações da Rádio Sagres 730 Obrigado por tudo, Continue nos ouvindo aí né, na nossa programação, fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências é, de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria, Mãe da Humanidade.
9: Do livro Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria. Ave Maria. Enquanto nas campinas as boas noites abrem, misteriosas bocas exalam no ar frases divinas, como suave emanação das rosas. Ó oh, noivas do infortúnio lacrimosas, crianças loiras, mórbidas meninas, órfãos de lar e de beijos, que piedosas. Ergueis ao céu as magras mãos franzinas Quando rezais, às horas de sol posto A ave-maria assim no azul aparece se a Virgem Mãe dos desvalidos Nossa Senhora inclina um pouco o rosto Para escutar melhor tão meiga prece E no tão doce e grato aos seus ouvidos Raimundo Correia